0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فان الكلام لا يزال متصلا على قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين إلى آخر الآيات وسبق الكلام على بيان حقيقه الصيام وعلى حكمه وانه ركن من اركان الاسلام وسبق الكلام ايضا على الشروط التي تشترط بالنسبه لمن يصح صيامه ومن يجب عليه الصيام ثم بعد ذلك ذكرت لكم من يجوز له الفطر من يجوز له الفطر بمعنى أنه إذا أفطر فإنه لا يكون اثما اذا افطر فانه لا يكون اثما وفي هذه الليله اتكلم لكم على ما يجب على هؤلاء الذين يجوز لهم الافطار ثم اذكر بعد ذلك جملة من الامور التي يفسد بها الصيام فذكرت لكم من الذين يجوز لهم الإفطار ذكرت المريض والمريض تارة يكون مرضه خفيف وتارة يكون مرضه مزمن بمعنى أنه لا يستطيع الصيام لا في هذا الوقت ولا بعده وهذا حسب الأمور الظاهرة وإلا فالله جل وعلا يبدئ ويعيد فإذا كان مرضه خفيف بمعنى أنه لا يستطيع الصوم في هذا الوقت ولكنه يرجى برؤه فهذا يفطر وإذا شفاه الله يقضي إذا شفاه الله فإنه يقضي لكن ان ادركه رمضان القادم وهو قادر على القضاء ولم يقض فانه يصوم بعد رمضان ولكن يجب عليه مع الصيام الكفاره وهي إطعام مسكين عن كل يوم من الأيام التي يصومها قضاء فإذا فرضنا أنه أفطر خمسة أيام فإنه مع قضائها يطعم خمسة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من البر أو من التمر أو من الأرز أما إذا استمر معه المرض حتى أدركه رمضان القادم ولم يتمكن من القضاء بسبب المرض فإنه يقضي بعد إذا شفاه الله ولكن ليس عليه كفارة لانه لم يؤخر القضاء بسبب من قبله هو بمعنى انه لم يختر تاخير القضاء ولكنه اخره بسبب وجود المانع وهذا المانع هو المرض واذا مات هذا الشخص إذا كان مريضا ومات مثلا في أثناء رمضان فإنه ليس عليه شيء وفي بعض الناس وقد سئلت عنه يقولون هل نصوم عنه؟ ما بقي من رمضان فإذا مات في اليوم العاشر من رمضان بقي عشرون يوما يقولون هل نصوم عنه العشرين عشرين اليوم فإذا أدركه المرض ومات فإنه ليس عليه يعني ليس عليه إثم هذا من جهة وليس أيضا ولا يصوم عنه وليه لأنه لم يستطع الصيام ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها وإذا حصل إطعام عنه عن كل يوم مسكين فهذا فيه احتياط وخروج من الخلاف هذا بالنظر للمريض الثاني ممن يجوز لهم الإفطار المسافر والمسافر يفطر في سفره كما بينته لكم في الليلة الماضية وبينت لكم السفر الذي يجوز فيه الإفطار والسفر الذي لا يجوز فيه الإفطار لكنه بعد ذلك يقضي ولا يجوز له تأخير القضاء حتى يدركه رمضان القادم فإن أدركه رمضان القادم ولم يقضي فإنه يكفر مع القضاء عن كل يوم إطعام مسكين كيلو ونصف من البر أو من الأرز أو من التمر هذا بالنظر للمسافر والثالث الإنسان إذا كان عاجزا عن الصيام بسبب الكبر إذا كان عاجزا عن الصيام بسبب الكبر فإنه يفطر ولكنه يكفر (تصفيق) ولكنه يكفر عن كل يوم بإطعام مسكين كيلو ونصف من البر أو من الأرز أو من التمر أو من قوت البلد فيجوز له الإفطار ومع الإفطار يعني لا يكلف بالقضاء لأنه لا يستطيعه ولكن يطعم عن كل يوم مسكين كيلو ونصف من البر او من الارز او من التمر او من طعام البلد خافني بارد اذا كان بارد ما يصلح وذكرت لكم ايضا ممن يجوز لهم الافطار الحامل والمرضع الحامل والمرضع، وكل من الحامل والمرضع عليها القضاء. عليها القضاء، ولكن إذا أفطرت من أجلها فقط فعليها القضاء والكفارة. إذا أفطرت من أجل من أجلها هي إذا أفطرت من أجلها فعليها القضاء فقط إذا أفطرت من أجلها فعليها القضاء فقط وإذا أفطرت من أجل ولدها فعليها مع القضاء كفارة وهكذا إذا أفطرت من أجلها ومن أجل ولدها فعليها مع القضاء الكفارة والكفارة كما سبق كيلو ونصف عن كل يوم أفطرته لكن لا بد من القضاء ولا بد من القضاء أيضا قبل أن يدركها رمضان القادم فإن أخرته لغير عذر فعليها مع القضاء والكفارة السابقة عليها كفارة أيضا بسبب التأخير بسبب تأخير القضاء هذا إذا أخرته لغير عذر أما إذا كانت معذورة بعذر شرعي فعليها القضاء مع الكفارة التي سبقت. يعني أنها إذا كانت من أجل الولد فقط فعليها الكفارة، من أجلها وأجل.. ومن أجل الولد فعليها الكفارة، أما إذا كان من أجلها فقط فعليها القضاء. فالمسافر والمريض والعاجز والحامل والمرضع هؤلاء هم معذورون من ناحية الإفطار بمعنى أنه لا إثم عليهم بمعنى أنه لا إثم عليهم وأذكر لكم بعض الأشياء التي إذا تعمدها الإنسان فإنه يكون مفطرا فمن ذلك الأكل الإنسان إذا أكل متعمدا فإنه يفطر أما إذا أكل ناسيا فإنه لا يفطر لقوله صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه فيتم الصوم سواء أكل أو شرب أو تناول شيئا من المفطرات لكنه ناسي حتى ولو جامع ناسيا لصيامه فإنه يتم صومه وحكمه حكم من أكل أو شرب ناسيا لكن إذا كان متعمدا بالنسبة للأكل والشرب فعليه القضاء فقط ويكون آثما يكون آثما وعليه أن يستغفر الله وأن يتوب إليه أما إذا حصل منه استمناء لأن بعض الشباب وفيه ناس كبار في السن يفعلونها وهم صغار واعتادوها واستمروا عليها ومنهم من يبلغ من العمر ستين سنة ولا يزال يستعمل العادة السرية ويتجنب زوجته يعني زوجته هي التي تشكو وتقول إن زوجي يعتزلني في الفراش ويستعمل العادة السرية ولا شك أنها مرض من الأمراض هي كما أن الإنسان لا يجوز له أن يستعملها لا في رمضان ولا في غيره لكن في رمضان يكون أشد حرمة لأن المعصية تعظم بسبب المكان بسبب عظم المكان كالسيئة في مكة وكذلك بعظم الزمان كما إذا فعلها الإنسان في رمضان وفي غير رمضان هي محرمة هي محرمة ولها آثار سيئة على الشخص بمعنى أنها تحدث عند مستعملها تحدث عنده خللا في الجهاز العصبي فلا يكون عنده تركيز كالتركيز الذي يكون عند الشخص السالم منها لكن عندما يستعملها الإنسان فعليه القضاء إذا استمنى سواء كان رجلا او كان امرأة اذا استعملها فانه يكون اثما ولكن عليه القضاء وهكذا اذا كرر النظر اذا كرر النظر او مس زوجته بشهوة وانزل فعليه ايضا القضاء وعليه ان يستغفر الله جل وعلا ما إذا حصل منه جماع في نهار رمضان وهو ذاكر لصيامه فعليه التوبة والاستغفار وعليه قضاء ذلك اليوم وعليه كفارة وهي عتق رقبة فإن لم يستطع فإنه يصوم شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإنه يطعم ستين مسكينا لكل مسكين كيلو ونصف من البر أو من الأرض أو من التمر والزوجة كذلك الزوجة كذلك فعليها عليها القضاء وعليها أيضا الكفارة. عليها القضاء وعليها الكفارة. وهذا الشخص الذي أفطر بالجمار أنا من أغرب الأسئلة التي مرت علي سؤال يمكن عشرة أيام رجل جامع زوجته ثلاثين مرة في أيام رمضان كل يوم يجامعها يجامعها في نهار رمضان كل يوم من الأيام يقول وأنا أعلم الحكم ما هو بجاهل لكن بعض الناس يصير عنده جرأة على المعصية كما يكون للمؤمن جرأة على الطاعة المؤمن يكون عنده قوة على الطاعة والفاجر يكون عنده قوة على المعصية فهذا عنده قوة على معصية الله جامع زوجته ثلاثين مرة في كل يوم مرة فإذا جامعها ثلاثين مرة يعني يجب عليه أن يصوم ستين شهرا ويجب عليها هي أيضا أن تصوم ستين شهرا أو يعتق ثلاثين رقبة وتعتق ثلاثين رقبة هذا هو الواجب لكن إذا ما استطاع العتق فإنه ينتقل إلى الصيام إلى صيام ستين شهر وهي تصوم ستين شهرا إذا لم يستطع الصيام إذا لم يستطع الصيام فإن عليه أيضا الإطعام عليه إطعام ستين مسكين عن كل يوم ستين مسكين عن كل يوم يعني ألف وثمانمائه مسكين هذا مع القضاء يجب عليه القضاء ويجب ايضا عليها القضاء وعلى المسلم ان يتجنب جميع الامور التي من شانها ان تفسد صيامه وسياتي بقيه الكلام على المفسدات يعني على على المفسدات ونقتصر على هذا فتبين لنا من هذا تبين لنا من هذا ان الذين شرع لهم الفطر بمعنى انهم لا ياثمون المريض والمسافر والعاجز لكبر سنه والعاجز لكبر سنه وهكذا بالنظر للحامل والمرضع وكذلك بالنسبه للحائض والنفساء الحائض والنفساء وتبين لنا ايضا جمله من مفسدات الصوم وسياتي الكلام على البقيه في الدرس القادم ان شاء الله تعالى اما ما بقي من الوقت فسيكون للاجابه على ما قدم من أسئلة هذا سائل يقول كم ركعة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان في صلاة القيام الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم في رمضان حتى تفطرت قدماه من طول القيام وتقول له عائشة يا رسول الله لم تفعل كذا قال يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا فَمَنِ الَّذِي يُصَلِّي بِصَلَاةِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ بعض الناس لا تشغلون بالكلام يا لا تشغلون بالكلام أخر لا أخر شوي بعد شوي فبعض الناس ينظر إلى العدد إلى الكم ولكنه لا ينظر إلى الكيف ينظر إلى الكم ولكنه لا ينظر إلى الكيف وصاحب هذا السؤال لعله يريد أن يتوصل إلى أن صلاة عشرين ركعة كما هو معمول به في في هذا المسجد وكذلك في المسجد النبوي يريد أن يتوصل بأن هذا بدعة وهذا السائل في الحقيقة لا يفرق بين الصلاة من ناحية كميتها ولا من ناحية كيفيتها هذا من جهة ولا يفرق بين السنة والبدعة فعمر رضي الله عنه هو الذي جمع الناس بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وجعلهم يصلون عشرين ركعة. يصلون 20 ركعة والرسول صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وكل ضلالة في النار وقال صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي ولما كان الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر ومعه ومعه عمر وعثمان واهتز جبل أحد فضربه الرسول صلى الله عليه وسلم بقدمه فقال أسكن أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان ويقول صلى الله عليه وسلم وزنت بأهل الأرض فرجحت ووزن أبو بكر بأهل الأرض فرجح، ووزن عمر بأهل الأرض فرجح، ثم رفع الميزان، فعمر رضي الله عنه يعني رأى أن رأى جمع الناس على عشرين ركعة، فليس هذا من البدعة وإنما هو من السنة لكن اذا اراد الانسان ان يصلي بمفرده ان يصلي صلاه الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تتفطر قدماه بامكانه ان يصلي ثمان ركعات ثم يصلي الشفع ركعتين وكذلك الوتر واحده والمعروف عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه كان تاره يصلي اربعا يعني اربع تسليمات وتاره يصلي خمسا يعني احدى عشره ركعه او ثلاثه عشره ركعه لكن الكثير انه كان يصلي احدى عشره ركعه فالشخص اذا اراد ان يصلي بمفرده اراد ان يصلي بصفه صلاه الرسول صلى الله عليه وسلم ما ياخذ العدد ويترك الكيفيه لا يأخذ العدد والكيفية جميعا وبهذه الطريقة يكون قد استنى بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم لكن في بعض الشباب أصلحهم الله يصلي أربعا لكن كم يقرأ الصفحة الواحدة يقسمها في تسليمة يعني في التسليمة الواحدة (تصفيق) يعني أربع تسليمات يقرأ فيها ورقتين. يقرأ فيها ورقتين ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي إحدى عشرة ركعة فأخذ العدد ولكنه ترك الكيفية. وهذا سائل يقول جئت من الرياض لحاجة جئت من الرياض إلى جدة لزيارة مريض، وجعلت في نفسي إذا تيسر لي وقت أن آخذ عمرة، وبعد وصولي تسنى لي وقت وقمت بالإحرام، إذا كان إذا كان الأمر كما ذكرت فإنك تحرم من جدة حيث تيسر لك، وهذا يقول: أنا رضعت مع أخت لي ثم ماتت هل يجوز لي أن أزور أهلها وهل أخواتها هم أخوات لي إذا كنت أنت رضعت من أم هذه البنت وكان الرضاع خمس رضعات فأكثر في الحولين فإنك تكون ابناً لامها وابنا لزوجها يعني لزوجها ابو البنت وتكون اخا لجميع اولادها سواء كانوا من الزوج الذي هي في عصمته حينما رضعت انت او من زوج سابق وكذا أو من زوج لاحق، وكذلك الزوج إذا كان له أولاد من زوجة أخرى قبلها أو بعدها أو معها، <تصفيق> فإنهم يكونون إخوة لك لأن الأخوة من الرضاع كالإخوة من النسب، يكونون أشقى ويكونون إخوة لأب ويكونون إخوة لأم لكن بد من التأكد من الرضاء أنه في الحولين وأنه بلغ خمس رضعات أما إذا كانت البنت هي التي رضعت من أمك إذا كانت هذه البنت هي التي رضعت من أمك فحكمها على وجه التفصيل كالحكم الذي ذكرته بالنسبة لك أنت وبناء على ذلك فاخواتها واخوانها ليست لهم علاقه في هذا الرضاع وبالله التوفيق وهذا يسال سؤال ما ادري يقول ما حكم من رفع رجليه As an